0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم التاسع والأربعون رسالة حبك حمدا لله أنه كانت هناك أوقات قليلة جدا منذ أن بدأت علاقتنا كنت بعيدا فيها عن زوجتي بيبا لكن قبل أن نتزوج كانت هناك فترة ثلاثة أسابيع كنت بعيدا فيها في هذه الأيام بدون بريد إلكتروني أو هواتف خلوية كانت وسيلة تواصلنا الوحيدة هي الخطابات كتبت لها كل يوم وكتبت هي لي كل يوم أيضاً أتذكر تماماً الشعور بالإثارة والفرح الشديدين عندما أرى الخط على المظروف وأعرف أنه يوجد خطاب من بيبا داخل المظروف كنت أأخذ الرسالة بسرعة وأذهب إلى مكان هادئ وحدي لأدرسه لم يكن الخطاب المادي ذو قيمة لكن حقيقة كونه مكتوباً بيد شخص أحبه جعله ثميناً جداً لدي الكتاب المقدس هو رسالة من الله لك ما يجعل الكتاب المقدس مسيراً جداً ليس هو الكتاب في حد ذاته بل حقيقة أننا من خلاله نتقابل مع شخص نحبه كل الكتاب يدور حول يسوع من الواضح أن العهد الجديد يتحدث عن يسوع لكن قال يسوع عن الكتب المقدسة التي كانت لديه في حياته على الأرض أي العهد القديم وهي التي تشهد لي أعلن نصرة يسوع ينتهي هذا المزمور الذي يبدأ بالإحباط والمعاناة إذ يصف نبوياً موت يسوع بصرخة انتصار عظيمة أنه قد فعل فالله لم يحتقر ولم يرذل مسكنة المسكين ولم يحجب وجهه عنه بل عند صراخه إليه استمع سيؤدي هذا النصر لوجود شعب في كل العالم يرجعون الى الرب وستسجد امامه كل الامم وسيتم اعلان هذه النصره ياتون ويخبرون ببره شعبا سيولد بانه قد فعل بانه قد اكمل لا تجلب قيامه يسوع انتصارا عظيما فحسب بل وتجلب ايضا الفا اسريه الكلمه المترجمه شعبي في المزمور الثاني والعشرون كلمة تعبر عن الألفة تشير إلى رفاق مقربين من بعض وعادة تترجم إلى أخ أو قريب في العهد الجديد يربط كاتب رسالة العبرانيين هذا بالذات بعلاقتنا مع يسوع يعلن يسوع لنا نحن شعبه أنه في وسطنا ويرانا كاخوته واخواته اي جزء من عائلته اشكرك يا رب جدا لانك سمعت صراخي طلبا للعون واليوم اصرخ ثانيه طلبا للعون تعلق بكلمات يسوع يراك يسوع جزءا من عائلته المقربه وهو يريدنا كلنا أن يكون لدينا أقرب علاقة لصيقة معه مثل أخ أو أخت أو أم نرى في هذه الفقرة أن هذه العلاقة تتغذى على كلمة الله عن طريق كل من الاستماع للكلمة وممارستها لأن من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي يتكلم يسوع عن قوة كلماته والتي هي كلمات الله يأتي الكثير من تعليمه إلينا في صورة قصص يستمتع كل الناس بالقصص الجيدة ومعنى المثل موجود في داخل القصة ينام الناس أثناء الوعظ المجرد والنظري لكنهم يستيقظون لسماع قصة جيدة للقصة سطوة النفاذ إلينا قبل أن تستيقظ دفاعاتنا يبين مثل الزارع قوة الكلمات على تغيير الحياة فإن سمعت الكلمة وقبلتها فستكون مثل الذين زرعوا على الأرض الجيدة الذين يسمعون الكلمة ويقبلونها ويثمرون واحداً ثلاثين وآخر ستين وآخر مئة وستنتج محصولاً يفوق أكثر أحلامك جرأة نرى كثيراً في برنامج ألفا القدرة غير العادية لكلمات يسوع على تغيير الحياة تماماً وجعلها مثمرة ليست فقط حياة من سمعوا هي التي تأثرت بل وحياة آخرين كثيرين أيضاً لأن الناس يحضرون أصدقاءهم ليسمعوا كلمات يسوع لو لم يكن لكلمات يسوع أي أثر فالمشكلة حينئذ لدى المستمع في أوقات معينة تكون حياتي فارغة جداً لدرجة أن كلمته لا تتجذر فيها وفي أوقات أخرى تأخذني المشاكل الموجودة في حياتي أو المقاومة المتاعب والاضطهاد بعيداً عن العلاقة اللصيقة مع يسوع وفي أوقات أخرى هموم هذا العالم وغرور الغنى وشهوات سائر الأشياء تدخل وتخنق الكلمة فتصير بلا ثمر يمضي يسوع ليشدد مرات ومرات على أهمية الكلمة وعلى سماعها احرصوا على ما تسمعون بالكيل من التفكير والدراسة الذي تقدمونه للحق الذي تسمعونه سيكون هو الكيل من الفضائل والمعرفة الذي يعود إليكم بالإضافة إلى المزيد لكم يا من تسمعون كلما استثمرت مزيداً من الوقت في دراسة وتطبيق كلمة الله على حياتك كلما زادت المنافع التي تختبرها اجعل هذا أولوية عليا لديك اعطي الوقت لتأخذ كلمات يسوع إلى حياتك ولن تندم يبين مثل البذار التي تنمو أنه ما أن تزرع كلمات يسوع في حياتك فيمكنك أن تتوقع أن تحمل ثماراً ستحصد فيما بعد ربما تحتاج لأن تصبر بينما تنتظر من أجل الحصاد لكن يمكنك أن تكون متأكداً أنه كلما دأبت في زرع البذار فستحصد أكثر بكثير جداً مما بذرت فالحصاد سيأتي لا محالة ساعدني يا رب ليس فقط لكي أسمع كلماتك بل وايضا اتكلم بها للاخرين وارى القوه غير العاديه لكلمه الله تغير حياتي وحياه من حولي كن خادما لعهد يسوع تم تحديد وتعريف علاقه الله مع شعبه بالعهد اتفاقيه بين الله والشعب على جبل سيناء في علاقه العهد الزم الله نفسه بشعبه وطلب منهم ان يتجاوبوا بالزام انفسهم به دعاهم ليعيشوا حياه تبقيهم مقربين منه في علاقه العهد هذه نرى على وجه الخصوص كم كانت مسائل العدل والفقر امورا بالغه الاهميه في جدول اعمال الله يوجد الكثير جدا من الظلم في العالم اليوم يستحيل تقريبا في اجزاء كثيره من العالم أن ينال المساكين شيئاً من العدل غالباً ما يلقى الناس في السجن بسبب تهم زائفة وربما بدون استئناف بعض الأنظمة القانونية تسودها الرشوة فقط لو تم الالتزام بهذه الكلمات لا تحرف حق فقيرك في دعواه ابتعد عن كلام الكذب ولا تأخذ رشوة من الصعب حقاً أن تسير عكس الحشد والثقافة ولكن لا يصلح أن ندافع ونقول حسناً هذه هي الثقافة السائدة كل الناس تفعل هذا لذلك لا يوجد بديل يقول الله لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشر ولا تجب في دعوة مائلاً وراء الكثيرين للتحريف كانت العهود في العالم القديم تبرم دائما بتناول وجبة وأكلوا وشربوا ويتم ختم العهد بسفك الدم فأخذ موسى الدم ورشه على الشعب قائلا هو ذا دم العهد تحت العهد القديم ألزم الله نفسه بشعبه وطالبهم بأن يتبعوا شريعته المعطاة لهم على لوحي الحجر سبق الأنبياء فأنبأوا بأنه يوماً ما سيكون هناك عهد جديد مكتوب ليس على ألواح من الحجر بل على قلوبنا فسر يسوع لتلاميذه كيف سيصبح هذا العهد الجديد ممكناً من خلال دمه وأنت تحتفل بهذا العهد الجديد في كل مرة تتناول الشركة المقدسة وتسمع الكلمات هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي تصف رسالة العبرانيين بتفصيل شديد كيف صار يسوع وسيط العهد الجديد تحت هذا العهد تتم مغفرة كل خطاياك ويصبح لديك علاقة مع يسوع إلى إيه الأبد من خلال يسوع أنت خادم للعهد الجديد جاء العهد القديم بمجد وحل مجد الرب على جبل سيناء وكان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل أمام عيون بني إسرائيل يكتب بولس فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح أشكرك يا رب لأنه إذ أقرأ كتابك أتقابل مع يسوع يا رب ساعدني كل يوم بينما أنصت لكلماتك وأتقابل معك أن أنمو في علاقة محبتي وأن أعكس مجدك بينما أتغير إلى شبهك بمجد متزايد على الدوام عند النظر الأولى أجد هذه الفقرة صعبة تبدو كما لو كان يسوع يتجاهل أسرته الحقيقية لكن ما كان يقول في الحقيقة هو أن كل شخص يؤمن به ينتمي لعائلته آمنت أمه وعائلته به وتبعوه للنهاية